0: えっと、潮瀬さん、あの、今まであの、博物館とか美術館の展示についてお話を伺ってきたわけなんですけれども、ここからちょっと話題を変えてですね、はい、あの、私も以前少しお伺いした、塩瀬さんの面白い取り組み、ミニフューチャーシティということに関して、はい、あの、お話を伺えたらなと思います。はい、で、まずそもそもこのミニフューチャーシティになるものがどんな取り
1: 組みなのかっていうのを簡単にご説明いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、子供たちが、将来自分がどんな仕事に就くんだろうとかっていうのまあ体験したいっていうまあアミューズメント的なものがそういうキャリア体験としてまあ学校の中でもあの商店街で5日間お仕事するとかっていうのやってる自治体とかもありますしそれがまあ商業施設になっているところもあるんですけどあのそういうのは結構こう大人がそばにいてくれるのでこう子供たちはその疑似体験としてお仕事ができるんだけれどもあんまり失敗しないなっていうのをずっと気になってたんですよね。その上手に大人が支えてくれるので。ああ、なるほど。で、仕事って結構<咳>、失敗しながら学ぶことたくさんあるじゃないですか。はい。で、そう思った時に、えっ、ー、と、ドイツのミュンヘンでスタートしたミニシティ、ミニミュンヘンっていうのがありまして。
0: ミニミュンヘン
1: ミニミュンヘン。子供たちだけでミュンヘンの街を作ろうっていうロジェクトがありまして、はい、それこそ、銀行とか市役所とか、ハローワークみたいなものとか、で、そのいろんな仕事、街を構成する仕事のほとんどを子供たちだけでやるっていう、うん、子供たちだけの街っていうのがあるんですよね。うん、で、例えば、まあ、それが世界中に広がってて、はい、砂鉄がすごい好きな子が、砂鉄屋さんっていうのを営業始めます。<笑>好きだからね、好きだから。<笑>で、店先に砂鉄を並べるんだけど、はい、誰も買ってくれないと。<笑>で廃業するわけですよね<笑>。求められないと仕事がないみたいなね<笑>な。で、その後に、なんかそこら辺に余ってる台車があったんで、それは誰かの荷物を運びますよって言ってたら、はい、なんかこれも運んでよ、これも運んでよって頼まれて、うん、でそれはこう人の荷物を運ぶってことは仕事になるんだっていうふうに子供が分かった後に、た、うん、だこう人混みがそこを移動しにくくなったので、もう一人の子が、取ります、取りますって言って、声をかけてあの、はい、人をかき分け屋さんっていうのが出てきてその人におだちを払いながら一緒に荷物を運ぶとかっていう風な<笑>仕事ってそ、はい、の仕事と仕事の間をつなぐ形で新たに仕事が生まれてくるので、うん、こうパッケージにされてしまうとその仕事だけ孤立するんですけどうん、うん、かそういう体験と違ってなんか人と人のつながりの中にもう一つ仕事がいるんだっていうのが多分そのミニミュン編的な。仕事の体験だなと思っていて、それがすごいいい学びだなと思っていたので、はい、世界中に広がってるのはすごく面白いことだと思って注目をしてたんですけど、<え>で、一個だけ気になってたのが、はい、昔懐かしい商店街になりがちなんですよね。本屋さんとか、<ー>パン屋さんとか、はいはい、それなんでかというと子供が目にできる職業の種類がそれしかないからであってなるほど。でも現実世界、もっと B2B の仕事とかね。はいあともう少しデジタルの入った仕事とかっていうのがあるはずなのに、ええうん、あんまりそういうのは子供の遊び場に現れてなくて。そうか
0: 。インプットが限られちゃうってこと、ね、そうなんですよね。うん、インプ
1: ットが結構アナログだなとか。うん、で、電子機器とかは大人がよくわからないから、まあ、スマホを渡さないとか、タブレットを渡さないとかって言って、親が障壁になって子供に届かないっていうのが結構あったので。はい。で、その中でここ数年、えーと、ロボットに仕事が奪われるとか、ICT で合理化されて、みたいな論調がたくさんある中で、はい、20年ぐらい前から人の仕事とロボットの関係を見てきた人間からすると、はい、ロボットは人の仕事は奪わないと思っていて、うん、奪ってるのはそのロボットの導入を決めた人で、<笑>なるほど。なるほど券売。券売機と駅で切符を売ってチェックしてた人を自動改札に変えたのは、人間が決めたことだし。うん、で、自動改札の中の機械も、スマートカードになってから中の機械もいらなくなったので、それをメンテナンスする人の仕事がなくなったのも、人が決めたことで。うん、で、しかも、韓国の KTX とかになると、インターネットで予約していくから、改札自体もなかったりするので、
0: うん、
1: 改札を作る会社の仕事も、奪われてるかもしれないけど、全部ロボットじゃなくて、全部人間がやってるんですよね。で、でも、急に、東京駅とか、京都駅、大阪駅、名古屋駅の、券売を、雇用確保のために、もう一度、もぎりの人に交換しますって言うと、みんな、怒りますよね、多分
0: 。<笑><笑>そうですね、確かに。通
1: 勤どうすんだ、とかって言いますよね。はい。はい、みんなね、結構自分の仕事以外は奪われても構わないと思うんですよね。うん
0: 。自分
1: の仕事だけ奪われちゃ嫌だっていう、基本、わがままからスタートするのかなっていうふうに思うと、うん。うんだからロボットやシステムが仕事を奪ってるんではなくて、人が決めてるわけだから、ロボットとシステムのせいにするのはずるいなっていうのもあって。だからロボットとかシステムが悪いわけじゃないよっていうのを子供たちに知ってほしかったので
0: 、<ー>その
1: 小さな街の中に最初から ICT とマイナンバー制と電子マネーとロボット転移を入れたミニシティ的なものができたらいいなと思ってミニフューチャーシティを作ろうと思ったんですよね
0: 。あーもインフラ的にそういうものは最初からあるものとして<笑>前提として子供にその中で活動させるっていうことなんですねだ
1: から後から与えるからなんか変わった技術だと思うんですけど、うん、僕が思うにあの物心つく前から存在してたものはテクノロジーと呼ばないんじゃないかなと思ってああなるほどなるほどみんな普段自分が使ってたものが使えなくなって新しいものが加わるとテクノロジーって呼ぶんだけど
0: 、
1: うんうん、ファックスが登場したとか電話確かになそうですねでポケベルでとか、はい、スマホでとか,、はいはい、か変わるのを体験した人からすると慣れるまでに時間がかかるので、うん、んこんな新しいのはよく使い方がわからないって,かってなるけど、うん、何かに触れるよりも最初からタブレットがあったとかね、うん、すると2歳でも3歳でもペコペコ写真めくるわけですよねだからつい最近でいうともう最初にパソコンの画面に指触れる世代とはい触れたら怒られるんじゃないかと思ってる世代と。<笑><笑>電話のポーズをするときに、はい、えっと、指で押そうとするか、はい、ダイヤルを回そうとする世代か、で、タッチでとかって。で、そういうのは古いですよねって言ってたら、最近だともう音声でシリに電話かけてって言うから<笑>うん、うん、電話をかけるポーズは喋るポーズ。仕草がないもなかったりとかしたときに、<笑>みんなそれぞれの世代の中では新しいものを吸収したわけではなくて、うん、物心ついた時からそれをやってるわけですよね
0: 。確かになだからあれですよねそのよく新しい技術が出てきた時にその目的と手段を混同するなみたいな話がよくありますけれども、うん、それって逆に言うとその自分にとって目新しい要素だからこそそれがこう目的になってしまうみたいなところもあるのかもしれないですね
1: 。そうなんですよね、うん、だかからら最初から使ってしまえば、うん、さっき話題にも出てたのいいとこ取りができるんではないかなと思っ
0: て、はいはいはい、なるほど
1: 。だからいいとこ取りができないのって、前に自分が使ってた慣れであるとか、良、うん、かった部分が捨てにくくなるから、うんうん、あの。課題評価してしてまうわけですよね、はい、今までの自分の体験とか経験に対して、うん、だから新しいもののいいところに目をつぶって、うん、悪いところを取り上げ、うん、だからアナログに馴染んでると、うん、デジタルってのは怖いよとか、うん、デジタルってのはひどいよとかっていうだから新しく登場する悪い部分影の部分を見つけて、うん、自分たちのいい部分を見てしまうので、うん、だから今のこのオンライン化でもまあこうズーム今、インタビュー、ズームでしてもらってますけど、はい、これ、ズーム爆弾とか、ありますね、ズームのセキュリティの話も、<近>で多分すべてのテクノロジーに必ずリスクは存在するんだけれども、
0: な
1: んかそこをやり玉に上げて、使わない理由にしてるだけのような気がしていて
0: 、なんかコンフォートゾーンを出たくない理由を探してるみたいな感じがありますよね
1: 。うん、ただ僕は技術をずっと見てきてき思うのは、うん、技術はててにおいて中立なんですよね
0: 、うん
1: 、で技術を使う人のリテラシーだったり、うん、倫理観だったりっていうものが左右しているだけなので、うん、技術そのものもは常に中立なんですよね、うん、でもなんかすごい技術のせいにしてしまったりするのは分からないものとか知らないものに対する不安とかっていうのが増長したりするのでその技術の良さをちゃんと届けるっていう。エンジニアリングがあってもいいかなっていうのが僕がその工学部から思うこで。なるだから作る人間がちゃんと考えてないっていうのもあるんじゃ、あるんですけど。<笑>まあでも政治的な理由でね、できないとかね。なんかいろいろあるんだろうけど。はい、だからその、技術を悪者にしないでっていうのが<笑>、僕のその大学博物館の技術バタの人間としての立ち位置かなと思ってるので。まあ子供たちに使ってもらってこれいらねえなとかって思ったら捨ててもらえばいいし面白いなと思ったら使ってもらえたらいいのでそういう先入観とかができる前に触ってもらえたらっていうのがそのミニフューチャーシティのコンセプトだったので、うん、だから最初からロボット手に置いとくと、うん、結構子供たちはロボットに売らした方が売れんなと思ったらロボットを使うしなるほどで最初の方にやってた頃だとなんかロボットを連れ回して一緒に写真を撮るっていう権利を売ってる子たちもいたんで、<ー>一緒に写真撮りませんかと。で,ねはい、で、最初、あとは操縦券みたいな、ロボットのコントローラーもついてたので、<ー>操縦券を売ったりとか、結構たくましくね、いろいろ商売にしてたんですよね。発想豊かですね、なんかそういう。そうそうそう、子供たちはその辺ね、結構純粋で素直だなって思ってうてで、もう一つがそのデータの部分で、その街の中では使うお金を、はい、えっと、リットコインっていう、はい、あの技術系のベンチャーさんですごくアナログとデジタルをつなぐのが上手なところがあったので、はいはい、そこにお願いをしてシステムを作っていただいたので、うん、あの購入を、えー、とボタンを押して iPad にかざすといくら払いますとかっていうのはできるんですけど,どその時の購買履歴とかデータが全部。あのデータとしてどんどん蓄積されてくるので,うん、うん、でそのデータ自身も子どもたちに使ってもらおうと思って今のいわゆるそのビッグデータとかってビッグデータっていう割に個々人の生活にはあまりビッグデータの影響って感じることはなくて提供してる側はたくさん集まるんだけども。うんうんうんだからビッグデータの意味ってそんなにみんな知らないんだと思うんですよ、ねうんうん、なのでそれをこう子どもたちに知ってもらいたいなと思って、うん、それをそのまま提供するようにすると情報屋さんっていう仕事があってなるほどあのお宅の店にはやたら女の子ばかり買い物に来てますけどもっと商品をこうした方が男の子集まるんじゃないですかねっていうコンサルティングをしてる子がありまあコンサルティングが発生するわけですね<笑>そう
0: そうそうすごいな何かデータ場合によるのかもしれないですけど何人くらいの子どもが集まって、のいその,辺の基本情報を入れてなかったすみません、はい、どのくらいの
1: 人が、たい50人から100人の間ぐらいで運営するようにしてて、はい、50人ぐらいいないとね、あんまりちゃんと町として成立しないんですよ、ね。うん、で、えー、とだいたい50人から100人ぐらいの間ぐらいの運営がちょうどよくて、店でいうと10軒から13軒ぐらいかな。企業と廃業を繰り返しながらですけど、<あ>平均それぐらいの店があって、朝の9時半集合ぐらいで、夕方の3時4時ぐらいまで、1日かけてやるわけです、ねはい、最初の30分1時間ぐらいはみんな、いくらで売るとか、うん、っていうかそもそも何売るとか、なんかそんな相談を。うんしてるので町、うん、として動き始めるまでに少し時間はかかるんですけどうん、うん、そこからスタートするとうちはこう素材屋さんっていうので素材をいろいろ提供しますとかうん、うん、看板屋さんがとにかく看板を作りますよとかうん、うん、で情報屋さんは情報を提供してとかでやってるんですけど町、うん、がこう動き出してくるとか自分のところで作ったものが売ってだんだん売れなくなってくると例えば素材屋さんはいろんな店が立ち上がる頃にこう素材として提供するんだけどうん、うん、みんな立ち上がってくるとあんんまりニーズがなくなくるんですよねうん、うん、でそうすると素材組み合わせてなんかこう鉄砲を作ろうかとかお<ー>その紙鉄砲みたいなのを作ったり飛行機を作ったりして飛行機として造形物を売ったりとかって二、はい、次産業に変わってくるんですよねでそのうちだんだんそれも売れなくなってくると、うん、それをゲームにしてここで一回やったら何ハピーもらえますみたいな感じで最近<笑>サービス産業に一<笑><い>時二時三時産業の変換ぐらいが結構二三時間で起きる、はい、ああ面白いですねで情報屋さんも最初は提供してるんだけどだんだんだんだんみんな情報が知ってくるといちいち聞きに来なくなってくるんで、うん、そうするとあの5分見放題1ッピーだったのがだんだんだんそれが5ハッピーとか1ハッピーとか<笑>値段下がってか<笑>情報の価値が下がってくる<咳>、うんうん、で子供しか入れないようにしてるので大人が、はい、あの未来旅行者っていう。生で入ってくるようにしてるんですね。見学の方がいらっしゃるときとか、親御さんたちが子供を見たいときには、はい、えっと未来旅行者として入ってくるんですけど、はい、未来旅行者に渡すお金の中にはちょっと多めに入れてあるんですよね。はい、で、そうするとあの爆買いしてくれるので、<笑>みんなでその未来旅行者争奪合戦が始まって
0: 、なるほど
1: で、子供たちによってはあの。未来旅行者のだけ値段が高かったりとかね。
0: <笑>ダイナミックプライシングが生まれるわけですね。
1: 結構ね、みんなね、現代社会でやってることのほぼ全ては子供たちが数時間のうちにやっていく。自分たちで見つけ
0: ていく、えー。それはすごいバーベナー。なるほ
1: ど。その辺がすごく面白いなってことうで終わった後にそに街の中で動いてたデータみたいなのを全員で見てもらって振り返ってもらったりとかあと仮想の街なので、はい、お,お昼過ぎぐらいに時間をを回止めるるっっててうのをやってるんですよねあのピタッと時間を止めるっていう感じで、はいはい、で、まあ、漫画みたいに時間が止まるみたいなイメージで一回止めて周りを見渡してみると、うんまあ、みんなが何に気づくかって聞くとなんか知らない店が勝手に立ち上がってたとか。一旦その
0: 全体像をつかむために進めるってことで
1: すか。であか街が汚れてるわっていうのに気づいたら途中からそのゴミ清掃員みたいなのを起業する子がいたりとかっていうふうに僕がやってほしいことの一つは街をししてほいんですよねんなんか自分の居場所をすごく見つけてほしいなと思ってうこうキャリア教育とかで子どもたち向けに公演とかをしてても歯車みたいな人生は嫌だみたいに。ゆったりも、ね、歌の文句にもなりそうなのがあるんですけど、はい、歯車がないと大きいもん動かないんで、うん、歯車はすごく大事なんですよね機械機構からするとね、うん、でもなんかどこの歯車かわからんままくるくる回ってるとモチベーションも下がるし、うん、<笑>しんどいし自分が回ることでどれだけの人が一緒に動くのかっていうのを知ってると多分回るモチベーションもできるだろうし。うんだから何でもかんでも孤立すりゃいいかって言うとそんなことはないと思うので、んまあみんなで力を合わせるための仕掛けっていうのをどう作ればいいかっていうのを知ってほしいので
0: 。確かに、それなんかこう、企業活動を営む上でも結構大事なポイントかもしれないですね。なんかその、自分のやってることを、ある種こう相対化するというか、そのなんかいな、逆か。自分のやってることの絶対値、絶対的な居場所を確認するとか、あとは、ちょっと立ち止まることで、あの次何するかだけじゃなくって、この先どうしたらいいかみたいなこう視点もこう先を見るようになるとか、いろいろなんか効果がありそうですね、そうですね、なんかそういう意
1: 味で、その俯瞰する手法が、なんだかんだ自分の姿勢からだと没入してて見えないので、<笑>うん、データっていうのが違う視点から切り取る手段になるのかなとか。
0: ちなみに町の,の活動から得られるデータって、さっきおっしゃってた感じだと、決済データは、ままとまりででられるってで、ね、あそうですね決済とあとは転
1: 職歴ですかね、はいあの、いろんな仕事に30分ずつに、基本仕事は変わってくださいってお願いしてるので、花屋さんをやってた人が本屋さんになったり、ええ、本屋さんをやってた人がロボット屋さんになったりとかっていうふうに、ええ、その転職歴みたいなのも全部。出ていいいいくので全然こういう仕事をしたらいいんじゃないかとか,なんか他の人こういう職歴なんじゃないかとか。<ー>で、お店の売り上げも、<え>えっと売り上げも出てくるんですけど、もう一個、Uber とか Airb みたいに、いいねボタンを押した購買活動ができるようにしてるんですよね。はいはいなるほど。買い物するときにいいねっていうのを押せるようにしてるので、ライクドエコノミー的なもののシミュレーションにしようと思って、買い物するときにいいねボタン付きで押して買い物をすると、その店にはいいねがたまるようにしていたので、うんうん、でそうすると売り上げが高いのもいいし、いいねが高いのもいいし
0: 、あ<ー>まあでも
1: そういう意味で、まあ、自分の状態を知るっていうことと、あの、まあ、いいねを集めていくこと自体で、街の中での価値みたいなものを自分でどう占うかっていう、はい、日本だと割とビジネス思考と NPO 的なミッション思考がこう、<っ>パカッと二分してしまうのがもったいないなと思ってたので、ああ、なるほど。両方を兼ねられるような働き方を自分で見つけるっていうのをやってほしいなと思っ
0: て。う,ん、うん。ちなみにそのデータ集計すると、その売上っていう軸と、うん、その、まあ「いいね」を獲得した軸でいうと、うん、こう相関が出るのかどうどういうこう関係性が見えてくるものなんですか
1: あそういう意味で言うとね、はい、例えば売上が立ちやすいのは、えー、と素材屋さんっていうのとか、えー、あと銀行も結構ね、えー、儲けを上げていったりもするんですけどそれに対して例えばお化粧屋さんみたいな感じで女の子が作ったお店で、うん、なんかちょっとフェイスペインティングとかしてくれるところは<ー>売上よりかは「いいね」の方が。
0: 多くて<ー>でこで
1: 。子供たちが結構面白いのがね、はい、売れてくると、ね、値段下げるんですよね、なぜか。<う>なんかね、より喜んでもらいたいと思って値段下げるみたいで。なるほど。なるほどなんかそこだけがね、ちょっとね、経済的には違うかなと思って。あのあ<ー>売れると儲かるから上げるではなくて、割とよ,より喜んでもらおうと思って値下げに走るっていうのが、まあそれは自分の身然に切って,聞いてないからだと思うんですけど
0: 。そのなんかこう気持ちいいって面白いですね。気持ちの変化っていうのは
1: 。なので、それがあると割といいねを稼いでる店ほど値段を下げてるところが結構あったりはするので。う
0: ん、
1: だからたまにそれが演劇とかゲーム体験とかで売り上げといいねを両立させてる店とかもたまにあったりするんですけど、さそこら辺がまあ子供たちとして、まあ矢印があるとそこを増やそうとはするので。でもまあ二分するのが、多くてでまあ、それをハレーと曲線っていって、どっちかしか手に入らないところを両方上げていく子たちがどれぐらい増えるかっていうのを一応見てるんですけど。ああ、面白いですね。そういう分析ができるのは、やっぱデータで活動を可視化してるからこそっていうのがあるんですよね、そのまけが。そうですね。
0: はい、この横軸が。横
1: 軸が値段、お金を稼ぐで、はい、縦軸がいいねとか、ああ、なるほど、ながるほど。はいはいで、普通はまあトレードオフなので、どっちか上げればどっちか下がってっていうふうになりがちなんですけど、そこをこう超えてくる、両方高い働き方をしている人とかがいるので
0: 。うい,ういわゆるあの、まあ、反比例的なグラフに大体みんな、そうそう、なん。んだけれども、そ,うそ,うそれを超えて、え超、ええてくる、うん、右上に行く人がポツポツいるっていうことですね。
1: でただ、これは僕たち主催者側の反省でもあるんですけど、うんはい、これを超えてきて、右上に行く、うん、両方稼いでくるっていうのが、あの、面白い働き方だっていう、多少決めつけはやっぱりあって
0: 、あ,あの、右
1: 下の稼ぐだけの子っていうのがいてたんですけど、うん、これは何かっていうと、最初すごいもじもじしてて、全然声も出せない子っていうのがいたんですよね。はい、で、それが、声が出せないんだけど、あの、みんなに来てくださいとかって言って、そこの、あの、そこ未来旅行者だったかな。うん、あの、大人の人が来て案内するっていう仕事をしてたんですけど、はい、全然お客さんが最初来てくれなかったんだけども、声も出,さ出せなくて、もじもじしながら、えっ、ー、と、来ていただいた方に新しいコインを渡すとかっていう仕事をしてたんですけど、うん、後半になっても全く転職せずにずっとそこにいたんですよね。なるほど。なんかその仕事が好きだったみたいで。で、結果全く動かなかったっていう意味で、そのいいねを稼ぐ場所が全然なかったんですけど、うん、最後の方には、なんかこう、お客さんが来すぎて、貸し出した、あの、大人用コインが返ってこなくて
0: 、次のお客
1: さんに渡すコインがなかったんですよね
0: 。<笑>で、
1: そしたら、あの、街の中でマイクってのは、基本政治家の人しか使えないっていう体にしてて、ああブロブロ、そう、うん、ブロードキャストはできないようにしてたんですけど、そこから借りて、うん、あの、コインが足りないので返してくださいとかっていう、リーダーシップを発揮し、<笑><笑>あすげえなと思って<笑><ー>。<笑>だから、別にその、稼ぐだけってのも悪いわけではもちろんないし、うん、いいねだけでももちろん悪いわけではないし、両方ハイブリッドに行ってちょっと、なんだろうな、気負った形の目標をつけすぎたなって思って、<ー>だからいろんな方向に成長があったり、いろんな子にとってのペースがあったりするので、うん、まあその全部がデータの中では見えてはいたけど、はい、データをどう見るかってことに大人の結構偏りがあって
0: 、<笑>
1: その全部を褒めたいなっていうふうに思ったときに、うんうん、多分データの見方に対して、大人側が褒める言葉だったり、褒めるレパートリーが足りてないなっていうのをちょっと反省しながら。うん、うんで。子供同士は別に、そんなに褒められたいって思ってるわけじゃないんだけど、見えた数字を大きくしたいっていうのは傾向としてあるみたいで。ああ、なるほど。だその、競う場所がたくさんあった方がいいって感じかな。うんうん、だから売り上げだけだったりすると、もう、ただただ売り上げになるんだけど、うん、で、最近、その方向こう、価値観って言ってて、はい、いいねを、はい、いいねっていう一言じゃなくて、ええ、これ今、かっこいいとか、かわいいとか、面白いとか、あ<ー>なんかいいか、ね、そうですね、いいねの方向性を増やして、全員が全員、かっこよくなくてもいいなとか。
0: ああじゃあ何かその買い物した時に、いいねを押す代わりにその解像度を一段上げて、そのいいねが可愛いなの
1: か面白いなのかっていうのを。っていうのを分けてもらおうな、うん。なるほど。で、あと実際まあなんかいいっていのもあるんですよね。な,なんかやなどどれどれかには独立できないけどって言って。うんうん、で、可愛いお店とかで働いてると、なんか可愛いが増えていくみたいなのあるかなと思って。あ<ー>なんかこうスタバで、テレワークしててる自分への酔いいいいいいみたたなああ<笑><笑>ありりりままますすすねねねこういう雰囲気で働いていたいとかだから多分自分たちも自分たちを色付けする時にるなんかそういうお店を選んでいたりするんだとすると、うん、お店側の価値提供も単にコーヒーの香りと味と値段とっていう以外にもお店の雰囲気としてスタイリッシュな部分を見せたいっていうのがあったり、うん、ガチャガチャした部分を見せたいっていうのが多分あったり。うんうんなんかそのお店もその多様な価値を全面に出していくとかっていう手段ができるのかなと。んなんか結構みんなデジタルになるとアナログの中での個性が消えるっていう風な言い方をするのはさっき言ってたオールドファッションドからすると新,新しく現れたやつの割とこう見たいから消してしまってるところで。はい。はい、デジタルもうまく使いこなせば個性化をうまく引き出すことができると思うんですね、うん。確かに。でもそれは使い方の問題だと思うので
0: 、うん、
1: 失敗するとデジタルは確一化を加速するので、うん、だそこが使う側のリテラシーなのかなっていうところがあるので、うん、そういうのが練習できる場所を増やせたらなっていうのがこのミニフューチャーシティの仕掛けの一つかないやめち
0: ゃくちゃ面白いですねあとそのさっきの,その横軸に稼いだお金縦軸にこう獲得したいいねみたいなグラフも、うん、あれもなんかその例えば4証言切った時にどこがいい悪いっていうのが一元的に決まらないっていうこともなんか面白いなって思いますし世の中とか人生ってそういうことなんだよっていうのをなんかこう問いかける素材としても面白いのかなって思いましたなんかそのお金を稼ぐっていうことに幸せを感じても別にいいわけだしそうお金を稼がなくてもなんかいいねっていうことをこ、まあ、あの得ていくことも別に幸せなわけだし両方頑張ってもいいわけだしみたいな,なんかといろいろなこう人生の歩み方があるんだよっていうのがなんかあの図からいろいろ読み取れるような気がしてすごくなんかこう学びの場として素晴らしいなと思いました
1: そう、ね、だから評価っていうのがすごいネガティブに受け取られがちじゃないですか、うんはい、それはなんか誰かに点数をつけられ誰かに序列化されるっていうのを連想するから評価は本当は自分のためにあって、うん、自分でやりゃいいもので。うんそれが多分さっきの自分の居場所を見つけることなので、うん、それを誰かにつけられると思っているからすごく嫌なんだなと思って。だから可視化とかも本当は自分にとっての可視化であれば、うん、あれ、これ多すぎたなとか少なすぎたなとかもっとこうしようとかっていう自分で使えるんだけど、うんうん、か評価が基本ネガティブに人にされるっていうところが習慣化してしまってるので、うん、だから今のデジタルでできるそのデータが入手するっていうのが、はいえー今のままだと多分うまくいかないなって思うのは、うん、自分じゃない誰かが勝手に取ったデータで自分じゃない誰かが勝手に使うデータってなるから、うん、だから学校の,そのポートフォリオとか通信簿とかも、まあ、今仕掛けたいことの一つは自分で作る通信簿
0: っていう
1: 自分はここまで学んだのでもっとこうしたいとか俺が嫌いなのでこうしたいとかっていう。うんなんかこうわがまま通信簿っていうのを広めようと今思って,いて。わがまま通信簿面白いですね。<笑>そうそう。自分で見てほしいところをろ枠広げといて、先生にアピールするとかね。はいはいはい、ああ、なるほど。先生が見たいところもまあ多少あるだろうから、そこは先生にもスペースは用意するけど。うん自分が見てほしい自分が変化を知りたいところは解像度よくすればいいし、うん、どうでもいいと思っているところは解像度を低くすればいいし。うんだそうすると多分評価とかを自分で見たいって思えるようになるのかな。多少はもちろん採用するしないは、また誰か別の人が見るんだろうけど、うん、なんかどうしても人に見てもらうとか人に決めてもらうっていう習慣が多すぎるような気がするので、自分のことってなかなか自分で知られない、知ることが難しいので、その時にデータって役立つと思うんで
0: すよね。確
1: かに。思ってる、うんはいと思、うん、めっちゃ長いこと喋ってんなとか、<笑><笑>それはデータ量ではっきりとしますよね
0: 。うん、確かに
1: 。この時寝てましたなとか
0: 。
1: それを自分で使えばいいこととかなと思って、うん、だからもう少しそのデータにしてデータを自分でフィードバックしてっていう習慣を持った時に本当にこのデータドリブン社会みたいなものがうまく機能するんだろうなと思った時にまあだから多分今データの価値がよくわからまわやたらみんなセンサーだけつけるのではい、はい、IoT とかをどんな工場に入れようがどんなオフィスに入れようがうまくいかないのはデータをどう使うかを習慣化してないからだよねだからそこをまず先にやらないと、これ以上データの解像度を上げても、うん、ゴミが増えるだけになるかもしれないなっていう
0: 確かにそうかもしれないですね。だから、なんかそういうそのミニフューチャーシティみたいなことを一度でも経験した人であれば、そのデータを使う目的をなんかうまく設定できるっていう、そういう,なんかこう価値観に変わっていきそうな気もしますね。そういういのを期待しつつ。うんなるほどいや、今日本当にいろいろ面白い話を伺いまして、瀬さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、また、あのー、なんか、最後に改めて思ったのは、さっきのあの、博物館、美術館の話にも通ずるんですけど、こういうふうにオンラインでいろいろ面白い話をさせていただくと、またちょっとなんかこう、リアルに飲みながら話したいなっていう気持ちが生まれたりとか、<笑>なんかあのさっきのオンラインで見ると美術館に実際見たくないみたいなとかなんかここでもなんかちょっと同じようなことが起こってた思いた。起きた。<笑>はい。起きました。起きました。